0: Goblin, il podcast della tana dei goblin. Paint et impera. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. Qui con me, come in ogni puntata, quando non è a zonzo per il mondo dei giochi da tavolo, ho di K.
1: Yes, a dare una nota di colore Buonasera (ride) La cosa bella è che
0: Camillo non mi dice mai quello che dirà quando iniziamo E ogni volta che capisco che sta facendo una battuta sul titolo della puntata Dentro di me rido e a volte anche fuori Ma dopo questo indizio che arriva sicuramente secondo rispetto al titolo della puntata appunto, Andiamo a presentare i nostri ospiti Abbiamo un uh, regista, factotum, operatore di Kickstarter, quindi una persona di brutta e di bassa lega, Guglie. Ciao a tutti, esatto. Guglie, ci hai preso gusto. Fai regista, fai l'ospite, fai di tutto. Hai fatto la puntata estiva anche con me. Sì. In un qualche modo. Fai, se fai parte dell'equipaggio di RGK, la ciurmaglia di Gentaglia, e ora ti professi anche esperto di un qualcosa di cui però ecco ci parlerà l'altro ospite esordisce a radio goblin eternal al tempo matteo che ha premuto tantissimo per fare questo podcast mosso dalla passione per per la pittura di miniature ciao a tutti ciao matteo benvenuto grazie allora matteo abbiamo deciso di sviluppare questa puntata su un argomento decisamente radiofonico quindi tutti quelli che ci stanno <ride> ascoltando, eh, diciamo, potranno approcciarsi alla pittura delle loro miniature senza paura che il lavoro poi, hai finito, faccia schifo, tanto per radio non lo vede nessuno.
2: Certamente. <ride> allora, ho premuto molto per fare questa puntata perché ho una grandissima passione per la pittura di miniatore, è nata sotto lockdown, tra virgolette è stata un pochino una spinta per iniziare ho iniziato non come fanno molti con Warhammer e altre cose ma con il board game e appunto ho iniziato con Cthulhu Death Megai. è stato il primo board game con che ho preso, e dentro e c'è già... una
0: miniatura che chiamarla miniatura è cioè, eh. un eufemismo fermaporta sì, sì, esatto
2: La di Kickstarter Comunque è, è detto, ma... un nano
0: da giardino sì.
2: e quello, <ride> quello l'hai dipinto? no, perché non ho il Kickstarter ho fatto la versione retail no, ma... <ride>
0: avrei chiesto cioè la, la domanda sarebbe stata quanto hai speso per dipingere solo quello però magari da, allora all'argomento prezzi ci arriviamo più tardi dai sì
2: <ride> li, pari passo con i board game quindi allora dicevo ho iniziato con Cthulhu e ho giro vagando insomma per internet su vari YouTube Facebook cose varie ho visto un po' di tutorial e ho iniziato a muovere i primi passi su questo settore e mi sono preso le cose base, i set di base quindi sono andato sui Citadel e mi sono preso i tre set che sono il base, lo shade e il dry
1: senti, e prima di passare a Guglie aspetta, ma che ho qui accanto mia moglie invece le nostre prime miniature che abbiamo dipinto, qual è, qual è stata? la casa delle follia o Dritflit? la casa delle follie la casa ma come Dritflit?
0: Dritflit eh, non è una delle ultime cose entrate in casa tua di quel genere lì, cioè io mi ricordo no, che ce l'hai
1: da mo'. no, no, voglia Dritflit è entrato da mo? mo. e eh, sì, è eh, che sentivo eterna alla parlare, guardare i video YouTube. Per... Ma quanto è frustrante tu che inizi, guardi Sorastro che, che dipinge, poi ci provi tu e vi è tipo un quadro di, di cazzo, abbastanza. <ride>
2: molto molto frustrante. però la, la cosa bella di questa passione è che a parte che puoi resettare tutto perché puoi sverniciare tutto però ti devi sempre mettere alla prova e cercare di migliorare perché questa è una cosa che la devi fare tante 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 volte e migliorerai ogni volta ogni volta è, si dice sul gergo nostro che la pittura migliore è quella che devi dipingere perché andrai sempre a migliorare
1: Capito, okay. invece Guglia da dove ha iniziato? direi che la mia storia è molto simile Ho anch'io iniziato di
3: fatto sotto lockdown, appena prima del lockdown.
0: Guarda
1: quanti danni che ha fatto il
0: lockdown. Eh, Cioè c'è chi si è comprato un cane per uscire di casa e voi vi siete comprati i colori per rimanere chiusi dentro la stanza sostanzialmente. Esatto. Per me il primo colpevole è stato Tainted Grail.
3: Ah! E in particolare, la cosa è curiosa, perché semplicemente ho cominciato a giocare. Chi ci gioca ha visto che uno dei problemi sono i token, quelli a moneta che quelli di plastica non si vedono sono illeggibili di fatto mm. uh, quindi ho detto beh insomma ho letto un po' in giro sui forum che diceva ma sì basta dipingerli è facile Ho detto beh proviamoci alla fine non sono mai stato bravo in, in parti artistiche però dai colorare due numeri riuscirò e da lì Invece, anziché solo due numeri, e poi ho, ho proseguito con Hai dipinto dipinti
0: anche dipinti. le statuone gigantesche, quelle che fanno da... Come si chiama i sì, sì. Come si chiamano? Sì, non sì, i so di...
3: i tre menir dipinti, ma in realtà li ho dipinti non troppo tempo fa, perché quando ho cominciato sono partito con Tented Rail, ho fatto i token. E per fare i token cosa ho fatto? All'epoca, o poco prima, c'era stato in edicola i numeri di Warhammer, 40.000, con il kit dei colori. Mm? Ho preso quello, giusto così, perché... C'era dentro il colore oro e quindi andava bene e quindi ho cominciato con quello lì. Insieme a quello c'erano le miniature di Warhammer e quindi ho cominciato a dire: vabbè, ho fatto i token, che vabbè, come prime cose fatte sono eccezionali. E dopo di che ho detto: beh, però non è brutto mettersi lì a dipingere. Ho cominciato a provare quei Warhammer che c'erano appunto nel, nei Warhammer in edicola e poi dopo ho guardato tutti i miei bei giochi board game e anche gli American che ho detto: beh, però forse anche loro potrebbero essere un ottimo materiale da dipingere, e così ho dato
0: avanti. Io dono le mie miniature per farti esercitare se vuoi, eh? cioè, te le mando, tu me le dipingi <ride> le le mando indietro. e poi sì me le rimandi indietro, sono assolutamente propenso a questo genere di donazione. Quindi diciamo, settiamo un inizio. Matteo, cosa deve acquistare il neofita, quello che si è stufato di trovare sta robaccia di plastica grigia dentro le scatole e vuole vederla un pochino più colorata pure se male con cosa si inizia?
2: Allora fondamentalmente con tre 4 cose di base che sono il primer i pennelli i colori e un pochino più avanti una wet palette queste sono le cose base da avere e si trovano con pochissimi euro
0: stiamo parlando di una spesa di, eh, di materiali ovviamente di media qualità insomma no? immagino
2: Oh, guarda, con 50 euro, 60 fai tutto. Ok.
0: In realtà,
3: diciamo che col senno del poi... Nel senso, anch'io quando sono partito ho preso il tipico kit, come ti ho detto, quello in edicolo o quello della GV, quindi Citadel. Sì. Okay. Col senno del poi probabilmente sarei partito scegliendo un po' meglio quello che volevo prendere e poi anche risparmiare qualcosa, perché in realtà... La Citadel fa pagare un po' il fatto di chiamarsi Citadel
2: Sì, sì, quello è
3: grande Paghi il brand, paghi Sì, paghi il brand Fra i 30 e i 50 euro in realtà parti Poi non c'è più limite Ma per partire 30-50 <ride> euro ci stai dentro abbondantemente e Potresti andare avanti anche per un bel po' mm.
0: Tipo ecco, i tre Menhir di Dante Grail non bastano
3: Oh, in realtà, beh, dipende cosa vuoi fare e quanto sei bravo, a un certo punto. Mm. Però, alla fine, i Menhir di Tented Grail non hanno così tanti colori no, dentro. Esatto. Quindi la
0: boccetta dell'oro l'hai consumata tutta, però.
3: No, la boccetta dell'oro me ne avanzerà ancora probabilmente fino a quando andrò in pensione.
0: <ride> eh,
3: beh, adesso dipende. Se mi mettessi a dipingere tutto quello che ho, magari no, ma penso che anche Eternal sappia benissimo che la famosa Pile of Shame... Quindi tutto ciò che non è dipinto, che ogni pittore <ride> presunto pittore di miniature ha, è infinita. Quindi
0: sì, purtroppo sì. sì <ride> ma, e a quello che intendevo io, la domanda, diciamo, stupida, nascosta dietro questa battuta di bassa lega, era statua grande, pennello grande, cioè ci vorrà più quantità. Invece da quello che dici tu, mi pare invece di no. Terna, non so cosa ne pensi tu, però... Non, non... non ti consultare col tuo socio rispondi a me <ride> ma, no, ma non ce abbi. ne vuole così tanto dottor, no non ce ne vuole così
2: tanto dovrà
3: ragionare lui alla grande proprio in realtà non ce ne vuole così tanto certo se uno si mette a fare i diorami, ma quello lo lasciamo a chi fa quelle cose lì allora ne usi ma per fare le miniature anche una miniatura come Tainted Grail boh cioè userai Quattro sommando bocci, tutti bocci. i colori che usi Vabbè, ah sì <ride> Quanto 5 gocce Dipende da 10 via perché usi 4 o 5 colori. Sì.
0: Quindi la quantità va a gocce addirittura. Sì. Cioè, non si inzuppa il pennello ogni volta dentro la no. boccetta. No, vedete, voi dovete capire che la nostra audience potrebbe avere il mio livello di conoscenza <ride> della, della pittura, e voi dovete, non dovete lasciare nessun argomento. È scontato non, non pensate che dall'altra parte ci siano persone che conoscono bene la, la cosa quindi sostanzialmente con queste boccette
2: di colore voi che ci fate? Allora in poche parole su ogni boccetta c'è un dosatore di colore è il contagocce che ti permette di far scendere una goccia per volta il colore dopodiché lo devi il colore quel modo quando esce dalla boccetta non è subito pronto per essere usato va diluito ma diluito con dei prodotti specifici oppure con dell'acqua, semplicemente. L'utilizzo è semplicissimo perché in base alle varie tecniche di pittura tu se la userai il colore più o meno diluito. Quindi appena ci dalla boccetta puro per uh, un, dry, un dry brush e invece magari più diluito per fare un glazing, un layering o, o varie tecniche di pittura che poi... Durante la puntata ci arriveremo.
3: Sì, sì, insomma, alla fine, poi, giusto per anche citare le famose boccettine Citadel che non hanno il contagocce <ride> Quello che fai è intingere appena appena il pennello, sì. te lo metti sulla tavolozza e poi ci aggiungi dell'acqua. Se vuoi ridurre alli, eh, proprio alle basi, 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 quello che fai è prendi la tua bella miniatura che hai già primeggiato o premerato che dir voglia, prendi il tuo pennello, lo intingi un pochino nel colore, lo metti sulla tua tavolozza ci aggiungi dell'acqua, mescoli un pochino e poi lo metti sulla miniatura.
2: Ed è fatto, facilissimo.
3: Esatto. Poi dopo fai un altro paio di male, però da raccontare funziona così. Eh sì.
1: Bene, bene, quindi stiamo Sì, diciamo che per riaggagiarmi al discorso de- dello start a me capita di dipingere, ma sono una classe 101, cioè proprio entry level, benché lo faccio da anni, ma lo faccio più per per piacere comunque basta veramente poco per esaltare i, i dettagli di una miniatura voi dicevate il primer che per chi non lo sa il primer è praticamente è una base che solitamente viene da una bomboletta spray che può essere una, una base bianca o nera a seconda del tipo di, di contrasto di, di luminosità che si vuole dare a, alla miniatura e praticamente con la bomboletta si dà il primer di fatto offre più grip al colore che altrimenti rischierebbe di colare via su, sulla plastica così com'è. E già il primer mette in risalto un sacco di dettagli che come diceva Eternal, parlava del dry brush sì. basterebbe anche solo quello a volte per far emergere un sacco di dettagli che sulla miniatura grigia e, e anonima non, non si vedono. Dice cavolo dove stavano? Quindi senza perdersi in virtuosismi basta veramente poco, 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 poco per, per avere un risultato che è, che è godibile. Sì, sicuramente.
3: Secondo me dobbiamo sfatare un po' questo mito che per dipingere le miniature bisogna essere dei bravissimi pittori, essere degli artisti con quali chissà quali abilità. Sì, per fare i lavori di certi pittori di miniature, sì, devi esserlo. Ma se vuoi avere delle tue miniature non più grigie ma con un, un po' di dettagli in vista, con qualche colore, diciamo che anche se eh, tu sei negato, ti basta un po' di manualità. Sì, ecco, sì, nulla, sì. nulla più di quella che ti serve per imparare che ne so, a, a spedinare un gioco un po' complesso e ad assemblarlo.
1: E quindi avete detto i primer e abbiamo, e abbiamo coperto. Poi ci servono i pennelli. Solo che, scusate, una cosa prima
2: molto importante che non l'ho fatto neanche io per molto tempo, Prima di tutto, un consiglio grandissimo che do è lavate le miniature. Lavatele con acqua, Un pizzichino di acqua e sapone, perché se no il primer, o non aggrappa bene il primer, o addirittura quando aggrappa il primer sopra e gli dà il colore, eh, fa tipo del macchie oleose. Eh, Praticamente rimane l'olio della miniatura, i prodotti oleosi, rimangono sotto o sopra il primer e non fanno aggrappare il colore. E quindi dovrete arrabbiavi parecchio prima che il colore prenda e viene fuori no, no, no. brutto brutto quindi un consiglio grande lavate le miniature con almeno acqua e sapone concordo non l'ho mai fatto eh, quindi. ma anch'io non l'ho fatto ci ho messo un po' sì. a farlo però
3: basta il banalissimo sapone dei piatti sì. eh, va più che bene lavatina veloce sciacquatina si lasciano asciugare all'aria e via sì.
2: oppure visto che adesso quasi tutti hanno le stampanti se avete l'alcol e va bene anche quello comunque dicevamo il primer e eh, i pennelli giusto?
1: giusto, non si trovano
2: perfetto, i pennelli si trovano dappertutto. non comprate quelli cinesi mi raccomando andate su adesso è molto facile trovarli su Amazon e ci sono di mille marche, mille tipi La, il mio consiglio è spendere almeno una ventina di euro per un pennello? per un set, tipo io ho preso un, un set, set di pennelli Plus, che sta adesso su Amazon in offerta 18 euro mi sembra e sono una fascia media di pennelli però sono Molto buoni, insomma. Ecco, per quello che costano sono sono buonissimi i pennelli. È inutile spendere 30-40 euro a pennello alle prime armi perché eh, sarebbero stati buttati, soprattutto perché ci sono degli errori comuni che si fanno sui pennelli. Quindi i primi, diciamo, che vanno buttati dopo dopo un po' di miniature. Quali sono questi errori che si fanno sempre? è formato da tre parti. La testa, che è eh, la, la, la punta, insomma, dove sono i peli, no? ve li dico proprio in gergo facilissimo da assimilare c'è la testa, poi c'è la ferrola che è il pezzino di ferro appena dopo la testa e poi c'è il manico, il legno in plastica cosa che ho fatto anche io molto spesso quando mischiavo il colore facevo andare il colore fino alla testa e la ferrola che si chiama colletto e asciugandosi il colore eh, intoppa il pennello quindi a lungo andare eh, le setole si allargano, si rovinano questo è un errore grandissimo che ho fatto io in primis Bisogna evitarlo, ecco, quindi quando usiamo il colore non dobbiamo sporcare tutta la punta del pennello col colore e bisogna sciacquarlo molto 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 spesso, bisogna avere una grande cura per i pennelli, non appoggiarli mai con la punta rivolta verso il basso per chi piega la punta, Grosso modo, sono queste le, le, le grandi accortezze da tenere. Sì, concordo,
3: se posso aggiungere una cosa è per quando cominciate vedrete che ci sono un milione di pennelli e i pennelli vanno dai 50 centesimi a davvero 20 25 euro a pennello quando cominci pennelli costosi non servono a nulla perché costano molto non si è ancora in grado di usarli come si deve si rovineranno in fretta e non si sfrutteranno per quello che servono davvero meglio prendere dei buoni pennelli tra i 2 e i 3 euro a pennello per avere un'idea di un pennello buono sintetico Perché col pennello sintetico si può fare un po' di tutto senza troppa paura e se anche si rovina, e va beh, insomma, ok, magari uno non vuole rovinare 2 euro di pennello, però sono 2 euro di pennello, non sono 20, sai. E uno deve, alla fine deve accettare che i pennelli si consumino perché sono dei consumabili. La punta se ne andrà comunque sia da un pennello da 2 euro che da un pennello da 20. Però il pennello da 2-3 euro, che è un pennello di solito sintetico, è anche molto più accomodante con gli errori del pittore alle prime armi perché ha la punta un po' più rigida, perché lo strapazzi schiacciando come non mai poi si ripiglia un po', eh, se appunto lo, lo appoggi fino al fondo del, dell'acqua quando lo, lo pulisci, lo schiacci, va bene, insomma, la prende bene, eh, non è delicato. E alla fine, comunque, anche quando poi diventi un po' più esperto, li userai lo stesso, certo. perché a seconda delle tecniche che fai e di quello che usi, ne userai uno o l'altro. Ad esempio, è noto che i colori cosiddetti metallici sono aggressivi uh-huh. il pennello. E quindi uno sul, colore, sul pe- il pennello che gli costa 15 euro a pennello, non lo usa con quel colore, userà <ride> di nuovo comunque l'altro <ride> pennello, perché dice, beh, insomma, sai com'è. Quindi alla fine sì. Anche lì ci sono mille marche, Rublof è una di quelle molto note, ci sono le altre varie anche, Da Vinci un'altra marca molto nota, vanno un po' tutte bene.
0: Guglia, una domanda sempre da, da, da neofita, ci esistono pennelli proprio per le miniature, per i giochi da tavolo o il pennello è un pennello per dipingere quadri, tele, eh, che ne so io, altre superfici in generale?
3: Allora, se lo chiede la Citadel ti dirà che esistono i pennelli per le miniature e poi esistono gli altri se invece guardi sul mercato esistono i pennelli di solito i pennelli per acquerello vanno benissimo anche per le miniature Ok semplicemente è una questione della lunghezza del manico perché se tu prendi i pennelli da pittore per dipingere sulle tele hanno il manico molto lungo perché il pittore quando dipinge sulla tela la tela è grande e ci sta un po' lontano e quando dipingi invece delle miniature che vanno dai 12 mm ai 100 mm, 120 mm tu ci sei molto vicino e se hai il pennello col manico che è lungo 25-30 cm, fondamentalmente non riesci ad usarlo. Fondamentalmente i cosiddetti pennelli per acquerello vanno tutti un po' bene. Poi anche lì si può andare nel dettaglio perché ci sono tanti diversi tipi di pennello per tanti usi diversi. Ma quando uno comincia la prima cosa è prenditi un paio di pennelli, impara ad usarli, eh, impara a prendere la mano col pennello e poi dopo via via imparerai qual è il pennello che ti piace di più
0: Matteo per avere due pannelli, due, due tre pennelli come primo acquisto come li differenzieresti? Cioè quali sono le caratteristiche per avere tre pennelli avere una versatilità sulla miniatura? Allora
2: guarda le, i pennelli hanno dei numerini che praticamente ti dicono la misura del pennello che generalmente per noi che facciamo miniature vanno dallo 0,0 al 3 per iniziare a, a dipingere basta un pennello da due, uno da uno e sei a posto e poi se proprio vuoi spendere altri 4 euro ci metti uno da 00 e una setola squadrata. Quindi con quattro pennelli tu hai fatto, ci fai tutto quanto, dal dry brush a, a tutte le altre tecniche di pittura tranquillamente.
0: Ok E la differenza di utilizzo di questi pennelli sulla miniatura qual è? Con lo 0 cosa ci fai? Con lo 0.1, 0.2, questi che mi dicevi, cosa ci fai sostanzialmente? Posso provare a dirlo io perché all'inizio è stata una delle
3: cose dove mi sono scontrato un po'. Mm? In realtà a te interessa che il pennello abbia una buona punta. Tu vuoi un pennello con un'ottima punta. Poi il fatto che sia più grande o più piccolo quindi dallo 0.0 al 3, cambia la punta ma cambia anche quanto è grande il pennello e quindi quanto colore tiene dentro. Seba tu lo capisci dopo. Sì. Questa cosa qui, però, la capisci dopo. All'inizio, tu dici: io la miniatura piccola, ho bisogno del pennello piccolo. E vai a prenderti lo zero, il doppio zero per fare qualunque cosa. E non finisci mai che non riesci a fare quello che vuoi fare.
0: <ride> poi capisci che non è vero che ti serve. È, lo è zero, come quando zero, sotto il zero, militare ti fanno pulire il bagno con lo spazzolino da denti. Certo. <ride> esatto,
3: esatto. E poi ti rendi conto che no,
0: ti basta avere la punta.
3: Certo. E in realtà è quello che ti interessa. Poi, via, via, che impari ad usarlo, capirai che: tipo, se la miniatura devi fare delle superfici grandi userai un 1, un 2 o un 3 quando vuoi fare gli occhi eh, i dettagli dell'armatura i dettagli magari della cintura queste cose così userai lo 0 e il doppio 0 ma quello è perché a questo punto saprai che devo fare un dettaglio piccolissimo mi basta anche pochissimo colore uso il pennello piccolissimo che tiene pochissimo colore devo fare il eh, menhir di, <ride> di Tainted Grail, magari parto col 2 ma è col
0: pennello <ride> gigantesco eh sì, insomma. Altra domanda da, da neofita, ovviamente se sbaglio e prendo il pennello più grande, il colore mi sborda, sono tutte cose che si correggono facilmente.
2: Beh, se lo fai subito, sì, se aspetti che proprio si asciuga, allora devi, ci devi ripassare l'altro colore sopra, eccetera, eccetera. Invece, molte volte anche a me è capita che coloro qualcosa che non devo, o passo subito col dito, oppure lavo il pennello, e ci ripasso con l'acqua, e sì, ancora la vernice estendo fresca va via subito, oppure se proprio. Non è recuperabile, ridipingo il pezzo che ho sbagliato, che ho sporcato.
3: Eh sì, alla fine questi sono i metodi. Guarda, io mi tengo anche sempre a portata di mano un cotonfiocco. fioc. Sì,
2: bravo anch'io. È l'unica cosa
3: che faccio <ride> di aggiunta in modo tale che anziché usare il dito che ogni tanto mi, magari mi, mi fa più, cioè, mi sparge di più il colore anziché toglierlo, il coton fioc lo, lo assorbe. Però sì, se sbagli, correggi la eh. volta dopo sulla miniatura successiva diventerai più bravo e sbaglierai
2: di meno. Qui torniamo alla, alla punta del. Del pennello, se noi mettiamo il colore solo sulla punta è molto più difficile sbagliare perché andiamo solo con la punta a sporcare la miniatura e se tocchiamo quei lati del pennello non sporcheremo altre, altre parti della, del soggetto da ripingere, però queste sono tutte cose che si imparano col tempo.
0: Certo, il pennello come lo pulite? Tra un colore e l'altro, insomma alla fine del lavoro? Anche mentre... <ride> Esatto, in realtà
3: diciamo che dopo un po' che dipingi cominci ad avere un rapporto col pennello per cui hai sempre attorno a te il il bicchiere con l'acqua pulita o o presunta pulita, lo scottex o qualcosa del genere. Io oramai sono arrivato che mi tengo anche a portata di mano una una saponetta di quelle di Marsiglia, in modo tale da poterlo pulire al volo nella saponetta di Marsiglia. E poi io ho anche un altro straccio perché con lo scottex non sempre mi... Mi prende tutto lo straccio dove faccio passare il pennello quello del dry brush per, per pulire un po' in maniera eh,
2: così un po' più cattiva ok siamo malati uguali quindi va bene <ride> comunque anch'io uguale il consiglio che, che do anch'io è tra anche mentre coloriamo con lo stesso colore se è una sessione lunga comunque sciacquare spesso il pennello perché se magari la, i pigmenti vanno sulla parte finale del pennello come dicevo prima è facile che si rovini e poi perdiamo la punta perdiamo tutta la fluidità che ci possiamo avere su un pennello pulito ecco
1: hai capito hai capito come si curano i pennelli prima ho parlato del primer ah, o del primer però chiaramente l'ho detto al volo al volo uh, vuoi approfondire un attimo il discorso eternal sì il primer dopo il lavaggio è la cosa più importante perché
2: è quel prodotto che fa sì che gli altri colori che metteremo poi si rendano viva la miniatura. Praticamente è il colore che fa aggrappare gli altri colori, è la cosa più importante. Ci sono var- varie colorazioni, i professionisti usano il nero perché hai già le ombre pronte. Con invece una, una base bianca o comunque chiara, eh, poi dovrai fare una, una lavorazione in più, uno step successivo che magari non è per tutti e i super professionisti invece usano lo zenitale che praticamente sono tre passati di primer prima nera, poi grigia e poi bianca a vari gradi di altezza in modo da simulare una luce dall'alto o da sinistra o da destra dipende da dove la vogliamo far arrivare
3: posso aggiungere una cosa sui primer rilasciandomi al bianco e al nero attenzione che il primer di solito di base è sempre un primer nero ma se usate alcuni colori in particolare contrast della Citadel o gli speed paint eh, della, della Army Painter dovete usare un primer bianco perché sono fatti apposta per lavorare su un primer bianco. Se li usate su un primer nero non ottenete il risultato che loro pensano che voi possiate ottenere e semplicemente vi arrabbiate perché non viene fuori quello che volete. Poi il primer, ricordate, per chi ha problemi a spruzzare roba con le bombolette esistono anche i primer liquidi. Di solito sono pensati per essere dati ad aerografo, ma in realtà con un po' di accortezza e di attenzione molti di questi primer liquidi potete anche darli a pennello. Non vengono così bene come a darli ad aerografo, ma comunque è una soluzione che per chi non vuole usare le bombolette spray è fattibile, perché le bombolette spray comunque dovete fare all'aperto, eh, su, almeno sul balcone di casa sicuramente non potete sp- sprayare un primer in casa, non ve lo consiglio perlomeno. Poi anche la questione zenitale è una tecnica, ma secondo me è una tecnica un po' più avanzata. Non è niente di complicato, però per una persona che inizia un bel primer nero si usa colori normali, un bel primer bianco si usa i contrast e va felice e poi comincia a dipingere.
0: Bene, bene. Io direi che è arrivato il momento di fare qualche nome. Avete nominato più volte prima, avete fatto anche diverse marche, però so che ci tenevate a specificare bene eh, a quale rivolgervi principalmente per quello che riguarda le vernici. Allora, come al solito stiamo lasciando parlare prima Matteo. Matteo,
2: illuminaci. Allora, io essendo malato ho, ho svariati, svariati colori in casa. Diciamo che mi trovo bene con tutti, però man mano che lo dipinge si vedrà delle differenze sostanziali tra i vari colori. Quelli forse più di facile approccio inizialmente sono quelli della Citadel che sono, possono essere contrast, perché che cosa fanno? Ti permettono di arrivare, dai il primer bianco, metti colore, in automatico fanno sia le ombre che le zone di luce, arrivi ai giochi. Poi magari quando diventerai un pochino più esperto oppure vuoi fare uno step in più, ti potrai, eh, potrai girarti intorno e guardare altre marche, come che so, Green Stuff, IAK, eh, la Scale Color, i Chimera, i Valleio che sono quelli più più comunemente usati queste sono le le grandi marche che che sono adesso più più quotate però dicevo quelli da Citadel magari costano un pochino più effettivamente però come step iniziale ti facilitano un pochino il lavoro però devi avere anche l'ottica di eh, di fare uno step in più successivamente quindi adesso spendi però sai che dovrai spendere di più perché poi ti devi comprare gli altri colori, oppure ci vuole un pochino più di impegno, compri i colori come i Vallejo o gli AK e inizi tu. Bene, le varie marche, mi aggiungo anch'io
3: qui, sono, sono queste. Diciamo che le più note in assoluto, le più facili da trovare, sono sicuramente la Citadel, Vallejo e AK. Dopo si comincia ad andare nelle marche un po' più specialistiche, dove uno le sceglie quando sa che esistono e ha già più in testa che cosa vuole, le varie scale... Chimera, eh, Green Stuff, ne sono tante altre. In generale, oggi come oggi, sia Citadel che Army Painter fanno una versione che si chiamano i contrasto di Speed Paint, che sono dei colori per, pensati per cominciare in fretta e avere dei buoni risultati subito. Però, come diceva prima Eternal, costano un po' di più e sono convinto anch'io che vanno bene fino a un certo livello. Quando vuoi, o quando piaci dipingere, o vuoi fare un gradino in più devi comprarti quelli normali e ricominciare un po' a imparare con gli altri poi i colori ce ne sono di varie marche all'interno della stessa marca ce ne sono di vari tipi perché oramai tutte le marche fanno differenti tipologie di colori a seconda dell'uso ogni marca fa i colori oltretutto questo per chi viene che ha un po' di background artistico questa cosa lo fa impazzire perché ogni marca ti inventa i nomi dei colori non Mm. esiste rosto non esiste il verde. Eh, sì. Si chiamano tutti con nomi alticcionanti più o meno di vario tipo. E sappiate che esistono le tabelle di conversione fra i colori delle varie marche, che sembra una cosa assurda, però c'è. Quindi alla fine, tu, perché tutte le marche fanno tutti i colori, ma tutti un pochino diversi, così se tu vuoi proprio quella gradazione lì, lo compri di quella marca lì, di quella marca là, eccetera. Però queste sono tutte cose che poi arrivano col tempo. All'inizio, secondo me, si prende un set di una delle marche più note non fosse altro perché se una marca è nota, anche cercando su internet, quando uno ha un dubbio trova le informazioni. Mentre se uno prende una marca molto di nicchia per artisti e ce ne sono, eh, a quel punto, o ha un amico che già dipinge a un certo livello, o è lui già artista, pittore, ha fatto scuole d'arte, quindi li conosce, oppure quando cerca informazioni fa fatica. Mentre se tu cerchi su YouTube un tutorial. Della Citadel ne trovi un milione, cerchi un tutorial della Vallejo e ne trovi un altro milione.
1: Um, eh, l'utilizzo delle vernici, voi le utilizzate... Anche in combinazione oppure dipingete con una sola marca per volta? No, no,
2: il bello di avere
1: tante marche che puoi
2: comunque combinare tutto quanto insieme perché alla fine i colori sono quelli, magari qualche marca ha maggior quantità di pigmento, percentuale di, di pigmento dentro al colore quindi sono più vividi, più, più saturi, eh, comunque, comunque colori acrilici. La formula è quella, cambia poco
3: ecco. Sì, sì, con poco. Anch'io mescolo marche colori tipo, di marche differenti. Una volta che sono tutti colori acrilici, si mescolano tranquillamente fra di loro. Poi sì, c'è qualche differenza. Se uno proprio guarda, noterà che quelli della stessa marca si miscilano fra loro un po' meglio. Quelli di marche diverse a volte un po' meno bene. Ma se sono colori acrilici, al massimo si aggiunge un po' più di acqua qualche, eh, o qualche medium vario, qualche, qualche diluente, diciamo, chiamiamolo così, eh, al posto dell'acqua. Però si mescolano tutti assieme. Io tranquillamente quando dipingo una miniatura scelgo i colori in base al colore che voglio usare e li mescolo fra loro per fare i colori che non ho. Ma senza guardare che sto mescolando uno scale con un citadel, con un valleio, mescolo e basta.
0: Rimaniamo su, su, sulla diluzione. Quindi quanti colori servono per avere una paletta insomma, che possa coprire tutte le esigenze di un giocatore da tavolo? Quindi da, dagli alberi a... A, agli elfi alle astronavi e a, alle armi e, e, e non lo so allora,
3: qua rispondo io perché mi è stata fatta una battuta da un amico che lui è pittore da lunga data e mi aveva detto i colori che davvero ti serviranno e che ti servono sono probabilmente una trentina in tutto ma tu ne comprerai sicuramente almeno 100 o 150 perché comincerai e finirai in un baratro <ride> Eh sì, Eh no, in realtà non servono tantissimi colori perché poi tu potresti farteli tutti i colori perché quando uno comincia a dipingere poi si, se si intrippa comincia a imparare un po' di teoria dei colori e con la teoria dei colori puoi costruirti un po' tutti i colori in realtà fai prima ad avere i colori già pronti per la maggior parte delle cose e quindi alla fine allora chi è bravo pianifica le miniature che vuole fare e dice sto facendo delle miniature non lo so, sto facendo Descent Sto facendo i mermaid, che sono delle specie di pescioni verdino-azzurrino e bianchi. Quindi i colori che mi servono sono quella fascia lì. Eh, sto facendo, eh, non lo so, mi sono stampato eh, delle, delle piccole oggettini da aggiungere in Gloomhaven. Ovviamente sono tutti esempi a caso, eh, non è che il sottoscritto l'ha fatto, <ride> no, no? E li voglio dipingere perché mi piace avere il, l'oggettino sulla mappa assieme al resto. E quindi mi serve il marrone, l'oro e così via. Poi in realtà uno si compra dei set già pronti, tutte le aziende fanno troppi set e i set sono indirizzati al set per fare il legno, il set per fare gli alberi, il set per fare le pelli, il set per fare i metalli, il set per fare tutto quello che vuoi e uno se ne prende un paio e poi via via si compra i singoli colori che gli mancano. Almeno io faccio così io all'inizio, uguale. mi sono preso un paio di set, poi dopo mi sono comprato il colore. Ah, mi serve il blu acqua marino tal dei tali e ho solo dei blu scuri mi sono comprato quel blu lì
2: sì concordo anch'io ho fatto la stessa identica cosa ho preso diversi set e poi mi arrangio con quelli mischio ma ho tantissimi set quindi di solito ho sempre il colore giusto <ride> io mischio, mischio parecchio ho scoperto che farmi il
3: mio colore è una cosa sì, che è, mi bello, piace. è bello quindi in realtà escono sempre i colori anche quando non ce n'è un vero bisogno magari.
0: Però se fai una squadra di calcio no, e ti è venuto quel bel colore bianco e azzurro e al terzo giocatore l'hai finito, sei sicuro che riesci a rifarlo uguale uguale uguale?
3: Quello è il problema, per quello che uno tende a comprarle già fatte, perché comprate già fatte hai l'azienda dietro che ti dice io li faccio col colorimetro e sono tutti uguali, quando lo fai tu no. Da un altro punto
0: di vista... Eh, Vabbè, uno piccoli... sarà più sudato, l'altro con la maglietta pulita, quell'altro <ride> no. ha, s- ha sbagliato candeggio. Ho capito, ho capito. I
3: veri dicono che no, è proprio il fatto che non sono mai nessuno davvero identico all'altro, è quello che li rende più Tocco belli. Tocco di realismo.
2: Certo, è eh, certo.
3: certo. La realtà... Certo, certo. I sono solo appena usciti dalla lavatrice, basta.
2: Prendi in quello che hai già fatto, se magari fai una miniatura c'era soltanto una sul gioco. Allora, ma sugli,
0: sugli zombie, vabbè, dai, sugli zombie puoi 5, farli anche duo, tutti diversi. Tutti
2: come vuoi, capito? Invece se li devi 10 miniature, prendi un colore già fatto.
0: Allora, io mi, mi sono perso quando avete parlato di Tinner e Medium Vari oppure non l'avete proprio fatto? Non l'abbiamo fatto. <ride> non l'abbiamo <ride> fatto. Io mi aspettavo che voi divagaste su questo e invece siete rimasti su, sulla palette, vabbè. Dai, divaga, divaga... Vago sul thinner, è vero, l'abbiamo solo accennato di usare l'acqua o un
3: thinner per miscelare i colori. Alla fine i colori acrilici sono colori a base d'acqua, ma non sono solo a base d'acqua. In realtà il pigmento è dentro, è sospeso in qualcosa che è il, quello che noi chiameremmo diciamo in italiano il diluente. O comunque c'è un medium, per dirlo nel termine corretto, c'è un medium in cui c'è il pigmento e c'è un legante che appunto fa sì che il pigmento e il medium stiano assieme e tu hai il tuo bel colore, la tua bella vernice. Quando tu vuoi diluirla, cosa fai? Essendo comunque a base d'acqua puoi diluirlo con l'acqua. Ma cosa succede? Che a un certo punto, e chiunque faccia una prova lo vede, non puoi diluire oltre un certo livello con l'acqua, perché poi il colore si dice che si spacca. Fondamentalmente non hai più un colore, ma hai dell'acqua sporca, per dirlo chiaro e per certi effetti esatto è di fatto quello che poi noi chiameremmo la lavatura per fare certi effetti ma quando vuoi fare altri effetti non vuoi quella roba lì vuoi avere il colore molto tenue per fare questa cosa esistono i cosiddetti medium o thinner che sono di fatto liquidi chimici con la stru- che eh, ti eh, derivano diciamo così sono gli stessi elementi usati proprio per produrre il colore che aggiungendoli ti rendono il colore diciamo così più leggero più tenue ma senza farlo diventare acqua sporca anche lì ce ne sono tanti perché perché a seconda dell'effetto che vuoi fare thinner i medium di differenti tipi ti aiutano a fare quell'effetto particolare Eh, il tipico esempio è per chi usa citadel il cosiddetto lamian medium chiamato così che c'è il lamian medium per colori citadel normali e c'è quello per i contrast, chiamato contrast medium, per i contrast. Sono due leggermente diversi, e se uno li prova, effettivamente hanno caratteristiche chimiche diverse, evidentemente, e fanno sì che eh, il risultato finale, quando lo aggiungi al colore, sia leggermente diverso. E poi ogni marca il suo, perché ovviamente i medium sono tanti, tutti uguali, ma tutti diversi. Ma lì, eh, poi uno via via che impara ad usarli, li vede, li prova se vuole, e si sceglie dove si trova meglio.
2: Comunque per iniziare, penso che il 90% delle persone basta l'acqua, poi sul, sui media mandiamo quando dobbiamo fare degli effetti speciali o delle tecniche tipo il glazing. Che, che sarebbe? È una tecnica pittura, di pittura che è una quasi impercettibile, delle sottilissime linee di colore che ti danno delle sfumature e che, che ti permettono di fare migliaia di effetti sulla miniatura, che però è, è una tecnica molto molto avanzata, ecco, è il massimo metodo di pittura.
3: Sì, è una tecnica avanzata. Credo che la traduzione italiana
2: più corretta sia velatura. O smaltatura.
3: Comunque la tecnica avanzata. Di solito
2: complicata un po' per tutti. In poche parole comunque ti aiuta a tenere una transizione di colore e, un, e, e, e le sfumature.
3: Ma qui stiamo andando sulle tecniche avanzate. Secondo me dobbiamo prima fare
0: quella. Vabbè, male. La mia era semplice una curio- semplice curiosità.
1: Ma avete parlato di, di colori, di, di medium, eccetera, eccetera. Ma... L'ha nominata prima Salvatore, sta paletta di colori, sta, cioè come la gestite?
3: Posso partire io? Allora, Vai. all'inizio come palette, de, palette per i colori semplicemente va benissimo, la palette che si usava alle scuole medie, quella di plastica brutalmente quella che usavamo alle scuole medie, magari che ce l'abbiamo ancora nascosta da qualche parte o la rubiamo a un figlio, va più che bene. L'idea è quella di non usare mai il colore direttamente dalle boccette, ma lo metti sulla tua palette, Ci metti l'acqua o il tuo thinner che vuoi, lo mescoli un po' e poi lo usi. Poi, via via che impari a dipingere, ti accorgi che esiste un'altra cosa che si chiama wet palette, o palette umida, che non è altro che un modo per avere una palette, quindi una tavolozza, che anziché essere plastica o di carta, è una palette fatta in maniera che rimanga umida, appunto, e questo fa sì che il tuo colore rimanga un po' umido e siccome i colori acrilici tendono ad asciugare molto molto in fretta avere che il colore rimane umido è un grosso aiuto per dipingere perché tu quando il colore è asciutto non riesci più a dipingere come vorresti diciamo che lo step sono quelli
0: lì
1: io solitamente utilizzo la carta forno eh, avvolta in una o spugna o in una pezza di, di quelle per pulire, bagnata.
3: Quella è la wet palette fatta in casa. Oh, meglio. Esatto. <ride> meglio ancora vi dico, fatevi la cosiddetta wet palette Ferrero sì, Rocher.
1: Sì, sì, bravo, grande. <ride> e com'è, com'è?
3: Ah, semplicemente ti prendi la bella scatola di Ferrero Rocher, quello col vassoietto, li sì. rimani tutti, perché ti serve la scatola vuota, quindi quello sforzo devi farlo. Eh. Dopodiché usi la scatola vuota per mettersi dentro le tue spugnette, poi ci metti sopra la, la carta forno e fatto così è anche bella, la puoi chiudere col suo coperchio.
2: E poi se ce la fai, che c'è posto in frigo, che si asciuga ancora meno, top, se no lo lasci fuori. Hai capito, hai capito. Se
3: invece sei ricco te la compri, perché ovviamente ci sono le aziende che le fanno già pronte, e da lì. però vuoi mettere la soddisfazione di farsi la Wet Palette Ferrero Rocher Edition, cioè.
0: Eh... <ride> Va bene, va bene. Allora, rimaniamo bassi col livello. Parlateci delle tecniche di pittura più comuni. Matteo.
2: Allora, la tecnica base è il base coating, praticamente la stessura a base del colore sulla miniatura. In poche parole, che cosa si fa? Si prende il colore, si diluisce con acqua thinner o medium e poi si va a stendere sulla miniatura. Il colore bisogna fare attenzione che non sia né troppo fluido, perché sennò si va a fare una lavatura e quindi non si vede il colore su, sulla miniatura stessa, né troppo poco diluito perché sennò si vanno a, a, a formare dei grumi sulla miniatura oppure delle bruttissime righe antiestetiche, si vede la, la, la pennellata in poche parole. E poi c'è sempre abbastanza facile il layering o la stratificazione. Il cosa consiste? Praticamente è un un base coating, quello che ho detto prima, però più leggero, quindi vai a fare degli strati sempre più spessi eh, dove vuoi, in in maniera che il colore sia più o meno eh, saturato, più o meno forte, in vari punti della
1: miniatura. Il layering non si fa andando a mettere livelli di di colore via via più più chiari. Uno sopra l'altro. Sì, esatto.
3: L'idea del layering è proprio quella, fai una specie di torta nuziale dove la base è larga e via via restringi la zona di colore colorata e vai via sui toni più chiari. È per dare l'illusione del cosiddetto volume, quindi di avere qualcosa che la base rimane un po' più scura perché è più in profondità e via via che arrivi verso, ad esempio, il centro, la zona che vuoi illuminare, è più chiara, ma ci arrivi per tanti piccoli step. Come se fosse una torta nuziale a strati, uno sopra l'altro, sempre più piccoli.
1: Il layering che che di fatto, rispetto a quello che... Stavate dicendo prima, viene dato gratuito dai contrast, in qualche modo. Sì,
3: sì e no, i contrast in realtà ti danno, secondo me, molto gratuito, ti danno lo shading, che non abbiamo ancora parlato, o le cosiddette lavature, ti danno diciamo, in modo gratuito il fatto di avere un po' la lavatura e un po' la parte delle, delle forse più che layering, il fatto che, di avere i margini e le, le, i bordi chiari, il cosiddetto edge highlighting. Se vogliamo chiamarlo in, in inglese, o se vuoi la profilatura detto in italiano, ti danno un pochino gratis la profilatura e l'ombreggiatura, e quindi ti fanno metà del lavoro. Ok. Poi, alla loro maniera, ovviamente, tu quando sei bravo, fai anche più bello di quello che fanno loro, però quando all'inizio non, non sei in grado, dai una passata, e quelle in una passata ti fanno tre cose. Tu sei soddisfatto perché vedi qualcosa che senti, cioè, in maniera ti un risultato subito.
2: E poi c'è anche il dry brush che è una delle tecniche comunque base. no, direi? Che il dry
3: brush è una tecnica base perché è anche abbastanza facile, facile da fare. Sì.
2: Si fa con... E adesso di Bravissimo, eh. sì, tantissimo. <ride> si fa con un pettello, di solito quelli quadrati un pochino più... un pochino più dure, e non c'è bisogno di diluire il colore, cosa molto più facile. Si prende il colore, si sporca il pennello, poi il pennello va pulito leggermente su un pezzino di scottex, e poi piano piano si passa sopra la miniatura, in automatico si evidenzieranno, se andranno a evidenziare tutte le, come dicevamo prima, tutte le, le varie parti della miniatura, i dettagli della miniatura che non, che non vediamo. Più utilizziamo questa tecnica, più andremo a evidenziare tutte le, le piccole parti della miniatura e, e viene fuori lo spettacolo proprio, se, se è fatto bene è bellissimo.
3: Esatto, diciamo che unendo il dry brush al cosiddetto shading, che non è altro che prepararsi una cosiddetta lavatura o comprare un, una lavatura già pronta, che è Shade, eh, e darlo sulla miniatura, unendo lo Shade a un dry brush, diciamo che si simula abbastanza bene quello che viene venduto come il Sandrop drop, da vari Kickstarter che dicono, ci somiglia abbastanza, non è proprio uguale, ma ci somiglia abbastanza.
1: Sandrop drop, praticamente, lo zuppotto?
3: <ride> no, è adesso per inclupi... chi segue Kickstarter, <ride> per chi segue Kickstarter, sa che molto spesso una delle opzioni dei Kickstarter con tante belle miniature è quella di dire anziché prenderti il Kickstarter con tutte le nostre belle miniature ma grigie pagaci qualcosa di più e noi ti diamo il Kickstarter con l'effetto cosiddetto di sun drop e se uno va a vedere l'effetto sun drop sono miniature che hanno un'ombreggiatura scura con i bordi molto mm-hmm. più chiari e visibili
1: ah, okay, lo okay, usano so
3: industrialmente fanno in una maniera probabilmente un po' diversa ma diciamo a casa si simula abbastanza facilmente con questi due passaggi non è
0: identico ma
2: abbastanza. Potrebbe anche venire meglio eh, con poca fatica in più quindi... sì.
0: <ride> sì, a me, a me non, non, non entusiasma però è vero che le miniature grigie insomma boh, mi fanno brutto, mi fa brutto vederle così Sì, soprattutto
2: se ce ne sono tante se ci sono tante miniature grigie e non le dipingi eh...
1: è un vero, pe- un vero peccato un vero peccato Quella che io col dry brush ci ho fatto le le ruote di Zolk, Ah, grande, anche io. Grande. Ed è fantastico vedere come viene fuori il dettaglio. Sì,
2: evidenzia le texture.
1: Le texture della miniatura le evidenzia tutte quante. Ma
3: anche se avete terreni... Giusto perché in questi giorni si parla molto di Hotsworn, con tutti i terreni e e le case e tutto quanto, quelle enormi miniature che ci sono... I personaggi magari no, ma il resto delle miniature fatte col dry brush è uno sforzo fattibile che dà dei buoni risultati, secondo me, in un tempo ragionevole.
0: È già la seconda volta che accenni al tempo, però in tutta la puntata, fino adesso, nessuno di voi si è sbilanciato sul tempo che viene dedicato alla pittura. Non intendo il tempo che voi spendete a dipingere, che immagino sia anche fonte di rilassamento e di soddisfazione ma proprio il tempo che materialmente ci si può impiegare eh, su una singola miniatura. Parliamo di una miniatura di livello medio, cioè non eh, i mostri dell'Akmon, eh, di quelli insomma, alti 10 centimetri, ma delle miniature... No, non è
3: quello, non è quanto è grande. Sì, la grandezza della
0: miniatura conta Beh, per i dettagli che ovviamente lo compongono eh sì. ci mancherebbe, certo. Eh dai, dacci un'idea, raccontaci qualcosa. Boh, io Poi dopo voglio sentire anche... Ma ci mancherebbe, eh, l'abbiamo porta... invitato apposta, eh, perché pensavi di essere l'unica voce di questo podcast?
3: <ride> no, no, assolutamente. Ah, ecco, meno
1: male.
0: Allora, diciamo
3: che io so di essere un pittore lento, ok? però, come hai detto tu, mi rilassa, è una cosa che faccio, magari l'ultima cosa che faccio della giornata prima di chiudere tutto e poi andare a dormire, e quindi anche mi prendi i miei tempi. Però anche una miniatura media fatta cosiddetta da gioco quindi non si vuole perderci troppo tempo in mille cose almeno quattro ore ci vogliono almeno io non sono mai riuscito a fare niente in meno di quattro ore a meno che non fosse veramente il piccolo oggetto che aggiungi che può essere lo scrigno può essere il sasso il masso la piccola roccia queste cose così io almeno quattro ore ce le metto per tutte anche di più difficilmente scendo sotto anche chi lo fa molto velocemente ma con un certo livello non credo che si riesca a scendere sotto un'ora un... tieni conto che su internet trovi vari video di cosiddetto speed sì. painting cioè chi fa vedere che è bravo a dipingere una miniatura in maniera decente, molto molto veloce e quando arrivano a fare un'ora per miniatura sono tutte cose eclatanti, ah con solo un'ora ho fatto, questo e quello
2: ma loro lo fanno per lavoro
3: <ride> esatto però sono gente che lo fa per lavoro, ecco, quindi lo, esempio, è come il mio gommista quando cambia le gomme e quando me le cambio eh, certo. io, insomma.
2: <ride> io, molto simile a te, devo dire, dipende dalla qualità e dal, dal tempo che ci voglio spendere, insomma. Comunque mi è capitato anche di fare per amico eh, Nemesis, eh, l'espansione Carnomorph, tutta in un giorno col 3 brush, è venuta, devo dire, veramente bene. Certo, io da da pittore vedo che ci sono delle cose che non vanno bene, comunque anche io dalle 2 alle 4-5 ore per miniatura sempre, dipende, come dicevo, il livello di di qualità che voglio ottenere, comunque il tempo è quello, la
1: tempistica è quella. Bene, senza perdersi in dettagli di tecniche (ride) segrete… Tipo, tipo Naruto, che poi ce l'avete nominate tutte queste tecniche o ve ne siete tenute qualcuna per voi? Qualcuna ne è rimasta.
3: Sì, qualcuna ne è rimasta. Quelle che probabilmente anche noi abbiamo un po' di timore reverenziale a toccare, le, cos- le tecniche de- cosiddette avanzate. Eh, sì. Perché quelle che abbiamo detto sono tutte quelle base, ma diciamo che, tipo, e secondo me anche Eternal dirà, se io dico non metallic metal, una certa reverenza, certo. diciamo che di solito ce l'hanno <ride> tutti. Sarebbe che sarebbe Fondamentalmente eh, Partiamo con qualche tecnica avanzata Una più nota perché di solito Quando uno riesce a farlo si gasa parecchio E lo dice a tutti Guarda sono riuscito finalmente a fare un Non metallic metal decente sì. Fondamentalmente eh, Noi abbiamo le miniature che spesso hanno Armi, armature, eh, scudi Spade eh, Metallo in giro E uno la prima cosa che fa quando comincia a dipingere è: Mi dipingo il mio metallo con i colori metallici
1: mi sembra onesto.
3: Beh, esatto, <ride> ma cosa succede? Tu guardi poi la miniatura, guardi gli altri pittori, guardi i quadri e vedi che i quadri ti dipingono il metallo senza usare colori metallici. Tu guardi un quadro vero dipinto olio, i colori olio sono colori a olio. Se guardi un acquerello, gli acquerelli sono acquerelli. E quindi tu dici, ah, quindi si può fare in maniera diversa e scopri che esiste una tecnica detta non metallic metal che letteralmente è il metallo non metallo, come lo diremmo in italiano, che significa che tu dipingi oggetti, armature, spade, quello che vuoi di metallo, non con i colori metallici, ma con i colori tradizionali. E usi tutta una tecnica abbastanza complessa per dare l'illusione ottica che quell'oggetto che stai guardando sia effettivamente di metallo, con i riflessi giusti e le luci giuste. Perché uno dice, perché mi devo fare uno sbattimento di questo tipo? Perché quando sei bravo, molto bravo, riesci ad avere il controllo completo di quello che fai. Mentre quando metti una miniatura metallica, i riflessi sono i riflessi che la luce dell'ambiente ti fa, quando tu dipingi tu il metallo o non metallo, li metti dove vuoi tu e diventa la tua miniatura più vicino all'idea di un quadro, di un'illustrazione, di, di un anime, di un manga, di un manifesto. Ovviamente devi saperlo fare, se no avvengono delle cose
2: un po' così mettiamola in la cosa modo. bella del nome metallic metal è che dai tu la lettura della miniatura, quindi sei tu che dici da dove arriva la luce e l'osservatore vedrà la tua interpretazione della miniatura, questa è la cosa più bella perché se è ben riuscita ogni, ogni parte dell'armatura ti cattura gli occhi quindi è, 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 uno, è bellissimo però bisogna saperla fare a dovere è il santo graal del,
3: della pittura appunto <ride> vai tu con l'altra faccia delle medaglie il true metallic metal
2: il true metallic metal è una tecnica leggermente più semplice del non metallic metal e in poche parole si tratta di usare eh, le vernici metalliche più scure o più chiare in base a dove vogliamo mettere le luci del, dei riflessi che vogliamo fare sull'armatura anche questo è uno step in più delle tecniche base però eh, siamo ancora leggermente più è la tecnica leggermente più facilitata rispetto al non metallic metal in poche parole è questo
1: Fico. E quindi, da quello che ho capito, spostandosi su livelli più alti, eh, quello che che si mette in gioco è una personalizzazione della luce, di dove arriva la luce.
3: Sì, sì, di solito andando su livelli più alti cominci a personalizzare dove... Diciamo che cominci a fare, tra virgolette, un po' più l'artista, un po' meno semplicemente quello che dipinge miniature. Cominci a decidere tante cose di solito dove arriva la luce e a un certo punto sempre continuando con tecniche avanzate cominci a decidere che la miniatura ha degli oggetti luminosi dentro la miniatura con quella che viene è la tecnica cosiddetta dell'OSL Object Source Lightning che cosa sarebbe? noi abbiamo le miniature ad esempio, sempre tornando al mio beniamato Tinted Grail ci sono i Menhir che hanno le candele dentro quindi queste dovrebbero fare luce Ma ovviamente non c'è la lampadina dentro, tu la luce la dipingi nella miniatura, sulla miniatura. E questo è un altro step, un'altra tecnica in cui tu, con vari tipi di colori, e a quel punto utilizzi un po' tutte le altre tecniche che dovresti già conoscere, quindi il layering, il fatto di fare il glaze, il fatto di usare le ombre, il fatto di avere i colori in una certa maniera, e fai sì di creare l'illusione che quella candela sia accesa e che faccia il suo bravo cerchio di luce all'interno della miniatura e quindi se la miniatura è all'interno grigio scuro quando c'è la candela la candela emette la sua bella luce giallognola e quindi non sarà più il grigio ma avrà il giallognolo che diventa poi arancione poi diventa rosso poi diventa rosso scuro e poi diventa marrone scuro e finalmente arriva al nero o quando pensi a qualche miniatura anche solo quelle Eh, anche di Descent, giusto per citare un altro che è il primo che ho dipinto dove ci sono i draghi che hanno gli occhi di fuoco o sbavano l'acido quello è luminoso e quindi attorno a quella zona vuoi far sì che ci sia il colore che cambia il tono della pelle che c'è lì attorno ho detto tutto giusto, Eternal?
2: (ride) non c'è niente da aggiungere anche questa è una tecnica io
0: pensavo che volevi aggiungere qualcosa sullo stippling invece, pensa un po'
2: Lo stippling, questa è una cosa che non so, vedi? Mi cogli in fallo. <ride> <ride> bocciato, bocciato. C'è anche qualcosa che non so, vedi? <ride> questa la so io. Bravo,
3: grande. Eh, mi sono preparato. Lo stippling non è altro che fare con il pennello, quello che facevamo quando eravamo alle scuole medie, di fare tutti i puntini colorati vicini. È una tecnica in cui anziché dare il colore per intero, lo fai con tutti i puntini vicini. E perché vorresti fare questa cosa qui? Esattamente per lo stesso motivo che ci hanno insegnato le scuole medie. Perché quando vedi una cosa da lontana fatta con i puntini dai l'illusione di avere un colore uniforme ma non così uniforme come se fosse steso col pennello. E così togli l'aspetto troppo plasticoso che potresti avere quando le superfici sono molto molto uniforme o, da un altro punto di vista, dà un aspetto più reale alle superfici che nella realtà sono ruvide ma sulla miniatura sono invece belle lisce perché quando la stampano è liscia esempio tipico che si fa è quando hai superfici in cuoio il cuoio se lo guardi nella realtà tranne alcuni tipi di cuoio molto molto lucidi ma il cuoio usurato è ruvido quando lo vedi non è lucido e questa è una delle tecniche con cui puoi fare in modo che visto da lontano lo vedi comunque dello stesso colore ma non uniforme ed è una tecnica che ti distrugge il pennello tra parentesi quindi
0: <ride> Immagino a forza di fare puntini di solito si usano i pennelli granici,
3: eh, volevo dire i pennelli
0: un po' economici. Che uno. <ride> L'avete già sottolineato più di una volta questo fatto che i pennelli vanno distrutti, quindi, insomma, vabbè, ci sta se poi, poi il risultato vale la pena di essere osservato. Uno penso che lo fa pure volentieri. Allora, avete parlato tantissimo di tecniche, pennelli, primer, vernici, wet palette, ogni cosa, ci manca un argomento un po' laterale, ma alla fine insomma siamo lì, perché non tutti dipingono col pennello, ci stanno pure sti pazzi che vanno con l'aerografo. Questi sono, sono, sono vostri colleghi o sono, li guardate un po' storto no, quando no. vi dicono, ah, io dipingo... No, no, colleghi
2: anzi, sì. <ride> io, io sono... Un proprio novizio ho comprato una settimana l'aerografo e il compressore e però devo dire che è una svolta veramente è lo step successivo che tutti dovrebbero fare e viene da solo diciamo così e a parte per l'assessore del primer che già lì cambia, cambia proprio tantissimo dalla bomboletta all'aerografo in più ti permette di, fare, di facilitarti molte tecniche avanzate e non, e ti permette anche una facilitazione sulla stessura del, del colore base. Già soltanto col colore base puoi fare chiari scuri, ombre, con una facilità impressionante. Quindi secondo me è un must have di chi insomma, vuole continuare questo, in questa arte. L'unica pecca è la pulizia, che bisogna essere svegli, attenti e pulirlo spesso e, e come, come va fatto insomma. Però a parte quello, devo dire che è facilissimo sia l'utilizzo che, che il mantenimento.
3: Io ce l'ho da un po' più tempo di te, ce l'ho da circa 6-8 mesi. L'ho preso principalmente come... Sono stufo di prendere le bombolette spray perché lo spray per me è scomodo da dare e usiamo l'aerografo che vedo che lo usano per dare il primer. E Quindi l'ho preso all'inizio solo per questo scopo, che è un po' riduttivo, ma ho detto vabbè comincio così e poi vediamo. E sì, ti aiuta... bisogna un po' prenderci la mano soprattutto all'inizio bisogna prenderci un po' la mano perché è uno strumento un po' diverso con le sue particolarità e peculiarità però aiuta col primer tantissimo ti permette di dare i colori base su grandi superfici in poco tempo quando diventi bravo ti permette di fare alcuni effetti in maniera un po' più semplice di contro devi imparare a manutenerlo perché purtroppo tu nell'aerografo metti del colore che spruzzi in una punta che va dagli 0,2 mm agli 0,5 mm e quindi tendenzialmente questo colore intaserà un po' questa punta soprattutto quando cominci ad usare l'aerografo lo intaserai tante volte <ride> e quindi imparare a pulirlo che vuol dire smontarselo tutto, pulirselo per bene, lavarselo e richiuderlo poi uno ci prende la mano e scopre che in realtà con un po' più di attenzione capendo le diluizioni che dell'aerografo sono diverse da quelle dei colori che dai a pennello e con la pratica come tutto poi uno comincia a non avere l'aerografo sempre intasato ma comincia a usarlo davvero Bene ecco l'aerografo però è uno step anche economico non proprio basico ci sono degli aerografi a batteria adesso visto che si caricano con la porta usb che da quello che ho visto per dare il primer funzionano anche e quelli con una quarantina di euro si prendono ma se vuoi un aerografo vero che ti possa far fare le cose cominci ad aver bisogno del compressore dell'aerografo vero e proprio lì la, la cifra va su perché diciamo che tra il, il compressore e un aerografo super economico con centinaio di euro prendi ma esistono aerografi che solo la penna aerografo costano più di 200 euro
2: ah, Beh, siamo a livelli superiori anche lì eh.
3: sì lì siamo a livelli superiori ma cioè, diciamo che gli artisti veri che ci vive su questa cosa qui hanno un uso per il resto boh.
0: allora voglio rimanere sull'argomento prezzi uniamo un po' il sacro al profano voi siete di quelli che poi lo fanno anche un po' per mestiere per rientrare un po' delle spese ci sono amici o amici di amici per cui dipingete le miniature e ovviamente giustamente chiedete un, un qualcosa in cambio sì Insomma, vi fate pagare? Eh. Sì, ultimamente
2: oh. sì. <ride> allora, quello che è iniziato a...
0: No, non vergognarti, no? non ti denunceremo alla Guardia di Finanza perché non fai fattura, tranquillo. <ride>
2: Beh, per quanti soldi prendo non c'è bisogno. <ride> Comunque, eh, io sì, ultimamente mh, ho avuto grandi soddisfazioni perché, a parte il postare foto sui vari gruppi, no, magari, che ne so, oh, mi sono dipinto il mio rating... Eh? e sono arrivati i messaggi, ma lo ripingi, ma me lo ripingi, me lo fai, me lo fai e via via, sono già alla quarta commissione, una cosa molto piacevole non è che ci divento ricco, però insomma è una cosa che mi dà molta soddisfazione perché sono riuscito a fare qualcosa bene ti dà
0: soddisfazione il riconoscimento di un lavoro fatto bene piuttosto che non tanto cioè, per il
2: pagamento, anche... che quello è il risorto eh,
0: non voglio entrare nello specifico, però immagino che poi uno all'inizio non abbia nemmeno esattamente, o magari tu sì, questo non lo so, idea che il proprio lavoro sia di un livello per cui possa chiedere X euro ogni miniatura. Il fatto di avere già il semplice riconoscimento che la pittura piace alla persona a cui tu l'hai fatta e che lui ti abbia anche pagato per quello, sicuramente è piacevole, è piacevole.
2: Sì, sì, ma poi eh, ripeto, è iniziato tutto come un gioco e l'ho fatto sempre gratis, invece ho detto che so sì, te lo faccio poi ci sta... ho avuto un ritorno economico un piccolo ritorno economico però era tutto fatto per amici quindi ancora più grande la soddisfazione
0: e Gui e te come sei messo qui a fatture?
3: no io invece no faccio tutto solo per me stesso di fatto uh, ho avuto qualche amico che mi ha chiesto se gli facevo qualcosa gli ho fatto qualche miniatura ma non un gioco intero perché per me è veramente un hobby è una cosa che uso per rilassarmi sapere che è una commissione avere un tempo per farla e doverla fare entro una certa data e tutto quanto mi rovinerebbe probabilmente quello che per me è un modo per rilassarmi e staccare da quello che è il mio il resto del, del lavoro e della, della vita di tutti i giorni quindi in questo caso in questo non l'ho mai fatto poi le mie soddisfazioni le ho lo stesso Beh, stasera sono qui a chiacchierarne con voi ogni tanto pubblico qualcosa e lo guardano e mi dicono che sono belle e carine poi ovviamente andando in maniera un po' laterale mi sono dipinto le, mini, le, le, le statuette di Natale per il presepe come regalo di compleanno a mia mamma l'anno scorso, l'hanno visto le mie zie. e Adesso devo farle quest'anno anche per loro. <ride> Fantastico.
0: <ride> Dalle miniature al presepe è un attimo, eh.
3: Eh sì, eh, per mia mamma è stato un po' tipo uno scherzo, no? perché eh, ho cominciato a fare queste cose e mia mamma diceva: Sì, vabbè, fai sempre mostre quelle robe lì. E allora ho detto: sai cos'è? Adesso è Natale, ti faccio uno scherzo, ti regalo delle statuette del presepe ho comprato apposta le ho dipinte completamente e le ho regalate e le ha messe davvero nel presepe perché le sono piaciute e eh, questa per me è stata un'enorme
1: soddisfazione dai, dai. E bene bene come ha detto Sava da, dai mostri al presepe <ride> un attimo <ride> comunque abbiamo fatto un bel percorso e ci avete parlato di un po' tutto è rimasto qualcosa fuori? non credo
0: chiudiamo in bellezza dai su una una cosa solo vostra, una, un qualcosa che vi piace, un qualcosa che vi spinge a, a comprare il colore nuovo, il pennello nuovo?
3: Vabbè, ah quello è banalmente vedere i grandi pittori di miniature, su YouTube ce ne sono tanti, vedere cosa riescono a fare. E immaginare di fare qualcosa che vagamente ci tomiglie, perché avvicinarsi è un altro paio di maniche, tu i miei bellissimi giochi American che arrivano con i Kickstarter
0: gli america arrivano anche con retail non ti preoccupare cioè, so io non sono pieno di miniature acquistate in retail
1: <ride> invece tu
2: Eternal eh, io la stessa cosa la stessa di cosa sempre più che altro guardo, guardo youtube guardo quello che fanno i grandi i big eh, tra cui c'è anche qualche italiano tipo Marco Frisoni che sono proprio dei mostri sa che il mio obiettivo è arrivare avvicinarmi un pochino a loro e quindi cercare sempre di comprare la cosa che, fanno, che usano loro e vedere come la usano per migliorare questo è l'obiettivo adesso ecco.
1: E noi vi auguriamo di, di diventare anche più bravi così poi ci fate le miniature anche a noi a prezzo fedello ovviamente cioè, <ride> e quindi passiamo la parola al nostro regista che non è Volmei esatto, sono io Ringraziamo Matteo per essere stato con noi e ricordo
3: a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito, con Spotify, iTunes e Google Podcast.
0: Buonanotte a tutti, grazie.
2: Grazie a voi, buonanotte.
1: Buonanotte. Buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast è La Tana dei Goblin. Devo essere onesto, non mi avete fatto venire voglia di dipingere, ma avete scoraggiato ancora di più. E Camillo? Bene. Ok. Ah, pensavo che ti eri addormentato. No, no. Quando non ti sento parlare per troppo tempo mi preoccupo. Non preoccupa, Vabbè, vabbè. a Fedello gli hai fatto un prezzo special almeno meno
1: gratis. 40%. <ride> ah, ecco, vedi. Annaggia, Fedello. mannaggia. Ma... Soprattutto in tutta questa chiacchierata Il caro Volmei Che ne pensa? Che ne pensi Volpino? Secondo me non dobbiamo chiedere cosa ne pensa
0: Volmei Mi sono reso conto adesso che la puntata la fa Guglie Chiedigliela a Guglie cosa ne pensa Volmei non ce ne
1: frega più niente (ride) di quello che pensi tu
0: Così ricominciamo la puntata da capo (ride) Guglie che ci dice quello che ne pensa (ride)